0: Turismo de Les a Lés, com Cristina Cisavieira.
1: Desde receber na RDP Internacional a minha querida amiga Cristina Cisavieira, maior especialista em turismo do nosso país. É sempre um prazer quando converso com a Cristina. Bem-vinda! Olá
0: Miguel, olá a todos. Muito obrigada por esse warm welcome, como diríamos em hotelaria.
1: Nós um, temos falado muito sobre um, as coisas boas, o privilégio de sermos agora ajudados pela inteligência artificial que tem sido também um braço de apoio ao turismo, mas há também desvantagens, há coisas que, que, no fundo, nós temos também de salientar que não são tão positivas como isso. Nomeadamente, provavelmente, a quantidade de pessoas que não vão ter os seus postos de trabalho a funcionar, porque esse trabalho será feito exatamente pela inteligência artificial.
0: Pois, esse é um dos impactos. De facto, a inteligência artificial está, aliás, há pouco tempo, não é? Uh, houve uma série de cientistas que disseram, é para melhor pôr aqui um, uh, uma paragem na evolução, isto está a andar demasiado rapidamente e as questões éticas uh, e, uh, e, e os impactos, designadamente esses que o Miguel fala, não estão ainda acautelados. Portanto, o melhor é pôr isto em hold uh, e criarmos aqui um, um quadro regulamentar uh, e práticas que nos possam, uh, de facto, modelar eh, eh, a evolução eh, da inteligência artificial e da sua aplicação aos vários, digamos assim, eh, layers eh, da, da experiência humana, não é? No turismo, de facto, nós falámos nas virtudes, eh, até que permitirão depois uma maior personalização eh, do serviço, a substituição eh, de algumas funções por eh, mecanizações, etc., eh, e por substituição, de facto, das funções menos qualificadas, em alguns casos, mas a verdade é que na hotelaria o impacto não é tão grande como, digamos que acontecerá noutros setores. Porque, sim, é possível que efetivamente a situação, como já tínhamos falado, das receções, da manutenção, da gestão de estoques sejam substituídas por, enfim, por, por funções artificiais, digamos assim. Mas, por outro lado, a personalização da experiência, no fundo, a socialização, a capacidade de interação do, da, da equipa, escolher exatamente as preferências do cliente, antecipar as suas necessidades, ter de facto de possibilitar outra, outra experiência, não é substituível por máquinas, não é? Da mesma maneira que uh, as massagens, uh, o, o, os, os guias orientados uh, e que contam a história do, do que estamos a ver e a viver uh, têm, de facto, um, um peso diferente uh, na nossa área, digamos assim. Agora, há uh, questões e há perigos evidentes, não é? Uh, eu diria que há, uh, sobretudo, dois. Uh, por um lado, um, a chamada discriminação algorítmica, ou seja, por exemplo, nós ao longo, todos sabemos isto, não é? Portanto, vamos marcando uma viagem e deixamos uma pegada um digital, digamos, não é? Um rasto digital. Um, o que é que procuramos, que hotéis, que se somos, por exemplo, com determinada orientação sexual, o que é que preferimos. E há, de facto, este rasto que vamos deixando. Até inadvertidamente a própria inteligência artificial pode... Perpetuar preconceitos e discriminar, não é? E afetar determinados grupos e determinados indivíduos. O segundo é, de facto, esta questão de como é que vai, quem é que vai ser responsável por falhas de cibersegurança. Por esta partilha de dados que nós fazemos, é de tal ordem que, de facto, como já sabemos, isto pode significar violações e, e comunicação uh, inter-sistemas, não é? Uh, disseminações de, de informações falsas ou erróneas, uh, automações de fraudes e golpes, uh, isto é uh, um perigo e pode comprometer a confiança uh, no turismo, não é? Portanto, são uh, dois impactos que ainda não estão a uh, Isto há muito ainda a aprender, uh, mas há, uh, enfim, é preciso calcular isto. Menos, apesar de tudo, como eu digo, na parte da, da automação de funções no emprego na hotelaria, porque precisamente já tínhamos falado nisto, não é? Portanto, por um lado, nem os, os menos, digamos assim, qualificados, ou como nós qualificações, que é o caso das limpezas, por exemplo, o housekeeping, Sim. nem os muito especializados, como tratamentos pessoais e com qualificações específicas, não é? Massagistas, professores de yoga e mindfulness, chefes, nutricionista, animadores em Kids Club, etc. E, portanto, hum, eu acho que aí, enfim...
1: Ainda há acho muito para, para discutirmos sobre esta matéria, não é? Isto ainda está muito no início. Ah,
0: não. eu acho que há, sobretudo, uma coisa que eu chamo a atenção. Eu acho que as novas gerações e a gera, Generation Z como consumidores e mais tarde como profissionais, e profissionais na hotelaria, já não vão aguentar ser housekeepers toda a vida, ou ser recepcionistas, ou entrar como bagageiro e só poder progredir a funções de portaria. Não, eles, eu acho que as pessoas vão querer ser multitask Uh, ter multitarefas de manhã são rececionistas à tarde o balcão da recepção vira bar e querem ser bartenders e uh, se estão na copa também estão na recepção se estão na recepção também até podem estar na parte de, 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 de housekeeping e portanto isto eu acho que deixa vai ser uma grande revolução porque Sim. vai ser inimigo Sim. da estratificação de profissões, de horários, de salários uh, este multitask como é que se vai trabalhar a nível de formação, a nível de treino, a nível de escolas de turismo, preparar as pessoas para serem multitas porque não é um tédio e, e, de facto, as pessoas querem evoluir, querem fazer coisas diferentes, querem poder concentrar três dias a trabalhar intensamente na semana e depois outros dois a folgar. O que eu acho que a revolução que vai acontecer no mercado do emprego vai ser gigantesca. sim
1: Bom, a hum, semana passada cruzei-me com um hum, artigo publicado no Diário de Notícias claro. e eu vou só ler uma das frases que a Cristina Cisa Vieira decidiu trazer ao seu artigo. Era um turista sem nenhum tipo de participação naquele grande conflito mas tive o raro privilégio, por causa de uma sucessão de circunstâncias extraordinárias, de testemunhar as cenas comoventes que resolvi descrever. Bom, estamos aqui a falar do pai da Cruz Vermelha, que olha para os conflitos também do ponto de vista do turismo, porque há muita gente provavelmente estaria em Israel há duas ou três semanas, quando de repente vê-se confrontada com os acontecimentos. Gostava que a Cristina fizesse um rápido comentário, porque temos pouco tempo. No fundo, não queremos deixar que, de não falar sobre a guerra que condiciona muito também a atividade turística.
0: Condiciona totalmente, não é? O turismo não existe, o turismo só se dá bem na paz, como as plantas precisam de água e de oxigênio, tal como nós, e o turismo precisa de paz. E, de facto, neste caso, este meu artigo tinha a ver com esta circunstância terrível que se está a viver ainda a, a, neste conflito no Médio Oriente, a, e o paralelo com a, a Batalha de Solferino. A, a Batalha de Solferino, a, de facto, o Henri Dunant, a, que foi o pai da Cruz Vermelha a, e, e do Direito Humanitário das Convenções de Genebra, tupou, como o Miguel citou, a, a, por acaso, porque ele vinha em negócios, ele era um menino de família suíço, um, de, de Empresário e vinha em negócios uh, da Bélgica e uh, chegou um, ali a, uh, a Itália uh, num, num dia de uma horrenda, horrenda batalha. Uh, e de facto uh, são 140 páginas uh, de, de uma descrição terrível do que se passa, que se passou e dos dias que se seguiram. E o Henri Dionant ficou hiper sensibilizado uh, para, tanto para esta circunstância, isto foi em 1859, e depois veio a escrever um livro, e a partir daí gerou-se um movimento, no sentido de pelo menos há que acudir e cumprir certas leis de proteção dos feridos na guerra. E depois isso evoluiu para as convenções de Genebra, para a proteção dos civis, não poderem ser usados como escudos humanos, sempre que a bandeira da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Médio Oriente e no Oriente forem sinalizadas em, em campos de batalha, terem eh, corredores humanitários para passar. Eh, e, de facto, esta circunstância de por turismo e completamente fortuito ter sido impressionado pelos horrores da guerra, levaram a, Rio Janeiro, levaram a um movimento internacional eh, esplendoroso. Eh, e eu fiquei muito sensibilizada por, eh, por neste momento que estamos a viver. Eh, enfim, voltarmos a ouvir falar mais de 150 anos depois, isto foi escrito depois em 1862 160 anos depois nos horrores da guerra e voltarmos a passar por circunstâncias de uma desumanidade, de uma selvageria que de facto impressiona. E o Henri de Unand dizia, ainda por cima reparem, em 1862 quando ele escreveu isto as novas e assustadoras armas de destruição que agora estão à disposição das nações parecem destinadas a abreviar a duração das futuras guerras, mas parece provável que as futuras batalhas se tornem cada vez mais mortíferas. E isso foi antes das duas guerras mundiais, da bomba nuclear, etc. E, portanto, mais uma vez, o turismo só se dá bem na paz e o ser humano só consegue prosperar em paz.
1: Beijo grande, Nós voltamos a falar na próxima semana. Foi um prazer gigante. Até para a semana, Cristina. Um beijinho.
0: Obrigada, Miguel.